1: of 其实我觉得，本身我和呆逼有一样的想法，就是因为已经长达120天没有约炮之后，我突然发现，
0: <笑>老子他妈三年
1: 了，<笑>真的吗？真的吗？我想问一句，<笑>真的吗？对，不好意思，听众朋友，你之所以听到这么小声的声音，是因为我已经被房客
2: 投诉了。操你妈！没事你认为你自己的小声，其实在在录节目的时候，有可能声音还是大的。靠，就是
0: ，可是现在是上午十点半，哎，他在睡觉
1: 吗？对啊，这很正常啊。疲惫的上班族们，好不容易得到一个假期，哪有像我们这么 workaholic， 在元旦元元旦假期的第一天开始录节目，<笑>也只有我们三个人了。<笑>很骄傲、哦，<笑>
0: 骄傲，我骄傲。我们都是摩羯座
1: 摩羯座是工作狂的典型，是吗？天哪，我才知道。Okay. 是
0: 的，这是星座的一个、嗯。
1: 就是我觉得我现在开始慢慢的亲身体会到，所谓的羁绊是需要去维护的一点了。就是如果说你想要享受呃伴侣带来的，可以在至少在某种形式上解决你的孤独感，或者是你,你某些。很难过很难过的情况，有一些无助的时候，你可以去倾诉，你可以去依赖的时候，你的代价或者是你需要去维系的，就是去灌溉这个感情，而灌溉本身就是责任之一，甚至可以说是唯一重要的责任。而这个灌溉和维护是双方都必须要做的。如果说你有一方缺了，其实你这个感情就是他妈是不平衡的。就是我不是说，嗯，谁爱谁多一点是。一定不能允许的。我觉得恰好相反，就是谁爱谁多一点，肯定是不平衡的。但是在感情，在这样一个 connection 的维系上，我觉得必须是要两个人共同做出努力的。这个是我之前一直听到的大道理，但是我现在真实的理解了它，也体验了它。对，所以说我觉得，我操，他妈的那么成熟，曾经每天约一个人的刘思怡不见了。啊。<笑>
0: 然后，就基于这点思考，我还觉得其实感情生活也是扪心自问和行为导向的。就是我我说句心里话，就是作为一个已经步入中老年的，就是这种妇女型的形象，我我我真的第一是。我觉得年轻时候，我们认为感情生活是内心翻江倒海的，是内心戏，就是你在一个建酒吧见了一个妹子，你要不要去勾搭她？然后你纠结这个问题纠结半天，然后勾搭她做了，最后怎么怎么样？然后但是其实你的行为是非常非常少的，就是你并没有为爱情在行为和实质上付出很多。然后我觉得这种这样的感情其实还是就是史，在我的定义里还是那种史前时期的感情发展，也是。就是我觉得是影视作品或者文学作品中展现出来的，然后把我们真实世界的感情带偏了的一种现象。就是其实我觉得真正的开始，并不是你们如何相识，然后如何。开始吸引对方喜欢对方，然后内心上上演很多很多戏。我觉得，尤其是今年，因为家庭生活给我带来的压力，就我的感情经历极其严峻的考验。然后我自己也有很多反思吧，因为我觉得我自己本来就是个很糟糕的人。我现在常常想，就我一天放三百多个屁的人，是如何找到一个固定性伴侣，对我不离不弃的？就是真的，这你要知道
1: ，你第一，你。
0: <笑>我跟白莲花的一期节目里，就你们两个都不在，嗯、呃，我就说了我,我特别喜欢放屁这件事，因为我很喜欢吃蛋白质，然后我的代谢又很快，这是一个基本的生理。可是我想讲，就是我们在爱情中都倾向于开始展现自己最好的那一面，比如说刚开始约会的时候，女生都打扮，男生都尽量哎呀我要付钱请你吃饭。可是我觉得真实的感情生活就脱离那种虚幻的乌托邦的或者或者非常客气的感情生活，你真的是在展现你的底线。天啊，你这个人有没有头皮屑？背上有几颗痘，或者你背上长不长毛，或者，对吧？你脚趾甲有多长？然后你要知道这种非常动物的、非常就是怎么说呢？就是就把埋在土里的根露出来给给别人看的。这是感情生活中最可怕，但是其实其实是最真实也是最长久的。
2: 所以我突然想到一个一一个。一个例子就是最近我在刚<咳>追完一部新的美剧，叫做《The Marvelous Mrs. Maisel》，就是代代币可以看一看那部电视剧、嗯。对，我
0: 看了，我看了。其中有一个
2: 细节就是，包括我，其实，在微博上也很多人疯传那个那个 GIF 图嘛，就是对，就是那个那个女主角和她的妈妈都是几十年如一日的，在婚姻期间每天睡觉之前，就是睡觉之前一定要趁着。确认丈夫睡着了以后，才去卸妆，然后给就是全副武装，也是把各种保养品往脸上抹，然后在丈夫起之就是醒之前，到马上跑到卫生间去给他化一个全妆，然后再躺在床上。
0: 然后再回去对假装自己依然是这么美，么美啊、等,等那个效果就是什么呢？在丈夫任何时候看见她，她都是绝对完美的。因为丈夫睡着之后她才卸妆，因为丈夫醒来之前她已经化好妆了。然后特别夸张的是，那个女主角就每天都要丈量自己的大腿有多粗、小腿有多粗、腰有多细。然后生了两个孩子之后的十年，她都没有任何变化。然后当然那个。就是了不起的卖什么什么夫人是这个的中文名，大家可以去看，是今年特别就是比较比较受欢迎的一个女权的呃美剧，然后讲了一个是女性脱口秀的故事，然后我觉得这点就是特别好，就是。我觉得我完全做不到这点，而且我已经，我从一开始就完全放弃这点，是因为我跟我夫的第一次约炮，还不是约会，我就放屁，所以
2: ，<笑>
0: <笑>而且放的非常的不过我觉得有可能一个原因也是对不起吹了一个小。一个原因
2: 也是因为他毕竟是咱们节目的曾经的粉丝，所以他也知道你是一个抠脚大汉。OK，OK，、okay,
0: okay, 那啊，我觉得这点我还是比较就是。我不是那种就没有一个人是完全绝对统一的，就在审美这件事上，我第一希望自己好看，但第二我又批判自己希望自己好看这一点，这是一个就是在这个时代下的有点女权意识女生应该会多多少少有点纠结。我不知道别的人会不会这样，但是我会这样。然后我不是说我这一点就又又跑偏了，就是我想讲的是感情生活里真的是这样，<笑>因为你那样的就是像碧池刚举的那个例子，只能在影视生活中才存在，<笑>好吗？我觉得现实生活中谁有？就是我觉得这太极端了，我觉得就是没有人能做到只在另外一个人面前展现最好的自己，而且这很假，而且这也不是真实的生活。事实就是你就是可能会，你就是要在很糟。我而且我说的并不是人长得怎么样，也不是说你卸妆了，而是我来讲，就是我有发脾气的时候，嗯、然后我有 PMS， 就是金钱综综合症就变成变成恐龙性格的那个时候，就是他稍微有做一点。不对，或者就是他什么都做得对，但是我就是想生气。然后以及我也有，就是我觉得就是，比如说我们两个在工作生活，比如说我来讲，我从自从进入了失学、失业，然后就是三失的状态，在家里的时候，我每天都特别慌。刚开始啊，每天我都特别惶恐。然后我因为要参加考试，然后特别大的压力。然后当时因为他在家里出了一些事情。哇，我们两个就永无止境的争吵，我觉得这种时候比你卸妆要要恐惧的多吧嗯嗯。就是我们两个都把那种生活里最糟糕的一面都展现了出来。然后，你知道吗？那时候我就常常给碧池和扯淡倾诉，就是我们吵架，我盯着他，因为眼睛的流光感盯了太久，我都出现幻觉了。就是那个时候我的表情应该也不好看吧？我觉得你怎么接受爱、啊、情中的这样？我觉得有的时候。取就是定义一个爱情能不能开始是你的上限，但是取决于你就是这个爱情能持续多久或者感情生活能持续多久的其实是下限，所以而我们都会经常会强调上限，我们讲那些感情博主啊，讲生活上的各种如何勾搭妹子都是在尽可能的提高你的上限，可是没有人告诉你如何下限，因为下限其实就是忍受而已，就没有任何事情可以做这一点，因为你没有办法和。裹挟你生活的洪流做抗衡
2: 、嗯，除非说你找到一个世上究竟有的人，你认为的下限是他认为的上限，你认为的上限是他认为的下限。唉
1: ，而且。我不是最近最近去了一趟香港嘛，然后我发现，如果说两个人去旅行，你一定要轮流一个人做 head， 然后一个人主要来策划，然后另外一个人就别他妈 b 逼,逼了。当然，你前期的约束条件要讲好，就比如说你的偏好是什么之类的。对，一定要有这种策略性的引导，不然的话就会出问题。我们这一次去的时候，就两个人完全没有规划，然后我们就非常非常闷头的去转。当然，香港这个地方也不太好玩啊。然后就出现了这个问题，对，所以说以后决定，如果说要两个人一起去旅行的话，一定要一个人主要策划，然后一个人就跟着就可以了。对
2: ，对，我觉得其实旅行是一个检验各种感情关系，就是不管是亲，就是不管是亲情也好，还是友情也好，还是爱情也好的一个特别好的一个方式，就是因为你。会二十四小时无时不刻的会跟这个人在一起，而且你们俩在异国他乡，在一个完全陌生的地方，然后你们俩是彼此的依靠，然后这个时候就会由一些就是开始你不断的爆发出你的自己的这个下限，然后给对方去看，所以真的是一个。
0: I know， <笑><笑>所以我们三个的友情真的是无比的坚固，你知道吗？<笑>因为我们我们一起去日本还挺开心的，然后我和碧池去了尼泊尔，我也觉得还好开心。
2: <笑>虽然去日本就各种，比如说，哎，但是也这虽然还是也是各种妥协的结果吧。比如说，因为扯淡流不能吃海鲜，所以我们没有办法去吃大阪的大螃蟹之类这种事情。<笑>
1: 天呐，我都记不得了，<笑>我记一辈子。
0: <笑>但是还是很开心的，就是哎，好想你们，好想和你们出去一起出去玩儿，妈呀！<笑>但
1: 是但是我的这个角度，我的这个角度显得我特别帅，怎么办？天哪！<笑>而且就是周碧池和侯继江，侯继江这个角度特别像宋江，长得像白百。<笑>这个、单单哦
0: ，我来总结一下，二零一七年我被人分别说过相什么是是像单单？第一，我像马，<笑><笑>第二，我像瘦版的贾玲，贾玲
2: ，贾玲，第三，我像宋像宋
0: 丹
1: 丹，还有谁？这个 exactly 就是宋丹丹
2: ，这有点宋丹丹，真的宋丹丹
1: ，真的很像<笑>啊。
0: 我绝望了。二零一八年，我的心愿是整容。
2: <笑>哎，我觉得，哎，真的，真的是有的时候，还真的觉得自己得赶紧工作挣钱，然后去开始一点点做微整。<笑>一点点
0: 做微整
1: 。但是我觉得呆逼说的对，就一旦我们戴上这个红舞鞋，脱不下来了，真的脱不下来了。其实我现在就算帮家里面还钱，我的钱还是。够的，但是我就觉得不爽，嗯，哎
0: ，这是永无止境的深
2: 渊，对，这是，哎，我记得谁跟我说过呀、啊？是是是谁？哦，对，那个谁跟我
1: 说过？是一个不具名的女同学，对你说，<笑>
2: <笑><笑>代号冯美娜，<笑>真实姓名不详。<笑><笑>就是他当时跟我说，他当时我们俩当时是还在高中的时候，还是已经上大学本科的时候，我我忘记了。但是他有一次就说，他某一天，当时是跟朋友一块出去玩坐在哈根达斯店里面，然后那个看到那个就是橱窗里面摆的那个冰激凌蛋糕，他就他就在想说以后。如果自己真的从事了新闻业以后，还能不能有钱自己用自己挣的钱有闲钱去吃这种冰淇淋蛋糕这种东西？我说为什么不行啊？就是说，就是就，然后然后就说，比如说，我就觉得说，以我现在那个各种想买的东西，我就觉得我以后养活不起我自己。然后他就突然爆出了一句，就是说，一个人的消费能力跟他的挣钱能力是成正比的，而且是是是。是是这种正比，是你想要消费多少东西，你就一定会挣到多少东西。虽然我不确定这种理论到底有没有，到底是不是正确
0: 。我觉得这个理论是不对的
1: 。这个这个逻辑，这个这个逻辑的，在这个层次上对，就是。当你想要这个东西，你会提前用信用卡消费。在信用卡消费，你为了还债
2: ，你就必须要挣到这个东西。
0: <笑>好吧，经过扯淡的解释，我觉得他说的对。<笑>所
2: 以说，信用卡好。
0: <笑>但是，嗯，前段时间啊，我我读到了一个帖子，就是就是讲现在因之所以会产生大量的女大学生用身份证裸贷，还有有援交。还有，呃，因为上一个专栏我讲到了性权，然后我其实有一个观点是，我觉得现在的性被利益绑架的太深，因为女生会拿性做交换。嗯，其实有的男生也会，然后呃，他有可能是直接的兑现，有可能是职场中的利益。然后我个人觉得，就是性并没有得到真正的解放，对吧？但是没有解放，可能什么东西都没有一个终极解放，无非就是你选择被宗教绑架一下，还是被利益绑架一下。可能有的人支持性工作者或者支持就是卖淫嫖娼，就是因为嗯、呃，他觉得这是公平的。然后有的人不这么认为。但是哦 ，Anyway， 我想说的就是。有的人消费，但他就是挣不到这么多钱，他也就是没有还这个钱的能力。然后我读的那个帖子，他又讲了一个女大学生，妈妈其实特别辛苦，然后还是做那种就是保洁的，然后每个月给他一半的他妈妈的工资，让他去上大学。结果这个女生就是被美妆博主给洗脑，就买各种各样的口红，买了各种各样的包，然后最后还不起，然后就去做援交女了。然后做了援交女之后，就会。变本加厉的，而且你要知道，其实现在商家真的是无处不给你下圈套，因为你们要知道，很多很贵的东西在淘宝或者在这种购买方式上是可以那种无息分期，就是十二个月几百块钱，然后你真的会有非常非常大的诱惑。然后现在花蚂蚁花呗各种各样的，然后其实如果我不知道大数据啊，但是就我在那个帖子，那个帖子是个特别有。大 V 就很多人，下面有几百个帖子，然后大家在分享这样的事情，就在讲自己身边的人。我觉得其实有很多人在买自己买不起的东西，然后这是非常普遍的，尤其是女生。然后，因为他们更容易去买，就是因为更多的那种商业圈套针对的是这个群体，尤其是年轻的女生吧。所以我觉得刚刚那个理论其实不是那么合理。嗯，我觉得大家哦，二零一八，我也希望我自己能花多，因为没有想挣的更多，<笑>想挣的更多，但是因为预期不会挣的更多，所以就是，而且确实都是没有必要的消费了。我觉得什么衣服、鞋子、包啊，天，我其实还是觉得太可怕了、啊。就是我还是觉得大家应该不是说把投资或者怎么样，就是有有一种观念，这很奇怪，为什么女生一定要？这样再那样，然后你的自我感觉良好，真的依托这种物质。其实，我觉得我不反对消费，我觉得钱本身是作为一种让社会更有效率的工具，但是现在确实有点跑得很偏。然后我觉得它也是有一天会雪崩，知道吗？哎
2: ，我也是一个消费主义的奴隶。昨天。<咳>
0: 我们都
2: 是昨昨天晚上，然后那个吃完饭往，往往往宾馆走的路上，然后路过一家就是自己还挺喜欢的服装店，那个品牌的服装店，然后进去逛了一圈，又看上了一条裤子，然后现在还记得那条裤子。嗯，
0: 哎呦，我觉得这些东西就没有办法挥之不去，就即使我读了很多，就是。各种各样的批判性的文章，然后也一清醒的意识到这些圈套，然后也就每天在看自己的账单。但是我也有物语，就他确实在你脑里脑子里汇聚不去，你我就没有办法吧？这就是就是这个，<笑>然后大家就好自为之吧，<笑>大不了就去做眼角你，<笑><笑>就是。你知道吗？就是我们只有两个出路，要么是去做援教女，要么是成为包养，以后包养自己随便怎么喜欢姑娘的小金主爸爸。就是，哎，就是，这是确实没有办法。但他也怎么说？呢？他也就是这样的
2: 。为什么突然聊到这么沉重了？本来不是说，多开心啊！有那么多自己买不起的东西，特别开心。尤其是这种感觉在年，尤其是在年底，你知道吗？年底都是有一一只一，只要遇到过节，就是各种商家一定在打折，然后一打折的话，你就想买东西。一到年底吧，然后你就更想买东西，然后就是，哎呀，我的天呐。就止不住了，是就是双我是双十一，双十一买完了一波以后，感恩节感恩节买完了一波以后，圣诞节圣诞节买完了一波以后，马上要新年了，新年买完一波又春节了，你说这有完吗？没有完
0: 。冬天就是这样的，嗯，我我我来讲，就是我最生气生我自己的气，关于物质的一点就是我还好吧，我没有那么就是每个节或者都会赶上，但比如说我前段时间丢了我的耳机 AirPod， 然后。我就发现，就是它确实会在不断的升级。比如说以前我用最普通的耳机，没什么感觉，但是后来我用了 b o s s 的降噪耳机，我的妈呀，我的人生打开了新的篇章！你知道吗
1: ？就是让我直
0: 接高潮射出来。然后就是你知道，在地铁里你能享受那种宁静，然后你知道它的广告词写的就是那种特别烦人的中产，经历了一天的就是劳累，然后终于享受宁静的音乐，而且那种低音真的能击穿你的灵魂哦、oh。My 然后结果你知道我的耳机就是像我那个两千，我跟你们在日本一起买的那个 BOSS 的耳机，然后在国内两千五，在日本就一千七，我就觉得自己特别赚。但是其实我花了将近两千块钱买了一个耳机，然后啊，当时我还是大学生，然后哎呀，对不起爸妈。然后就是现在这个耳机的，现在我用了很多年了，就是大概四五年，而且我还带着它跑步，真的是暴殄天物。然后就那个线已经裂了嘛，然后我就不敢用了。后来我为了方便，然后就买了一个。就买了一个 AirPods， 就是无线耳机，特别好用。结果我他妈丢了，你知道吗？丢的那天我，我就我都快把自己捶死了。结果他妈的，你知道吗？<笑>就是我们嚎啕大
1: 哭。<笑>
0: <笑><笑>我们的我们的好朋友小哈，我们的北曹好朋友。因为是他每次帮我在香港代购这些东西，就能便宜那个几十块钱。现在的香港汇率也不怎么好。结果他跟我说：“哎，你不要再用这个了，你要用那个索尼的降噪豆，就是那降噪豆结合了 Bose 耳机，就降噪耳机的那种降噪效果，但它又完全没有线，它就是两个小豆豆
2: 。然后它是它是 AirPods
0: 的一倍，它现在一千五。然后我当时说：‘操你妈那个逼，老子没有钱。’然后就特别特别痒。然后你知道吗？自从他告诉我。之后的好长时间，因为我要去跑步嘛，然后我我喜欢听 podcast， 然后我真的还是很想要，可是我真的就是咬牙切齿，就是打死不买，因为没有钱。嗯嗯，真的是这样的。但是可以想象，就是事实就是这样。你看我在耳机上投入的加在一起，也都快他妈四五千了、啊，天！啊，就是还是想想还是很可怕的。然后嗯，所以我真的向大家推荐从小建立记账。的那种，好吧，我做不到的事情，二零一八年我想做到，但是不知道能不能做到，就是真的让自己能够在对金钱更敏感一些。这种敏感不是说就是我要变得很抠，而是其实你们知道在。国外或者在比较偏西方的那种个人理财理论中，有一个什么我父给我讲的，有一个什么四二八原则，就是你所有收入中的百分之四要用来储存应急，有百分之的二是用来你的就是平时想买你零碎用钱，然后你有一部分钱要买保险，有一部分钱要。存成定期，因为国外有个说法叫 “fuck you money”， 就是你不知道哪天你生活出大事了，你他妈就是没有钱了。然后，然后我当时算了一下，就是按照我现在每个月月入两千，比如说父母赞助我两千的这种水平，我一个月只能花两百块钱。<笑><笑>
2: <音>然后我想击穿的一个谎言就是，虽然这个理，这些理论全是西方的，但你论储蓄的金额谁少，那一定是西方人少，<笑>就他们真的不存钱。然后就是他们的钱，要不然给房东、嗯，要不然给各种保险公司，嗯、要不然就还信用卡工账账单、嗯，就不可能再存下钱的，是不可能的。嗯，然后要要不然就是还自己的学生贷款，就就一个个的穷的要死要死的。是的
0: 呀，所以我还是挺挺。敬佩我们爸妈的，就是父母那一代还是挺厉害的，他们供我们上大学，呵呵供这一个二个败家子儿、白眼狼、败家老娘们儿，嗯，所以也很佩服刘思怡
2: 。是的，我
0: 们在这里经济独立第一人，时候经济独立还帮爸妈还钱，真的是我们小鹏小伙伴中的楷模，给你颁发小红花
2: 。所以，所以。<笑><笑>我
1: 他妈容易吗？我他妈愿意吗？以<笑>你以为我愿意啊
2: ？所以对于我来说，真的，二零一八年对我来说最大的一个挑战，挑战就是我他妈终于要毕业了，我真的要毕业了，我怎么办呀？<笑>没事的，嗯、哎，飘
0: 吧。
2: 来，所以说，所以说你怎么怎么规划，怎么想的说说？就是毕业之后肯定会申请一年 OPT。就是还会至少在美国待一年，然后那一年的时候肯定是自己努力的找实习、嗯。就算自己先找不到长期的能够给我解决 visa 的实习的话，也肯定先找一些短期的，比如说兼职啊，或者是打零工啊，或者怎么样这些东西，能够先负担得起自己的生活花销，然后同时努力的找能不能给我解决 visa 问题的工作。虽然我觉得很难，或者或者或者。或者、啊、或者先找个人梦想、啊、的梦、啊，或者先找个人结婚，啊、或者先找个人结婚结自
0: 己、哎、的。弟，如果可以，你真的要结婚，真的这是我对你的奉劝。我觉得我已经没有这样的，我和刘思怡<笑><笑>你都没有这样的机会了。你真的不要 settle down。你是你是我们<笑>你是我们移民<笑>真的如果有有个<笑>
1: 就要珍惜这个
2: 真的
0: 能结婚结婚留留下来留在
2: 那。不过不过我说真的。亚洲女生在这边真的是，这这个这个事情虽然不值得骄傲吧，就确实包含着很多性别歧视也好，包括很多的呃，就是文化上的，就强势文化弱势文化之间的这种差距也好，歧视也好，就是亚洲女生真的很受欢迎。我这边已经知道不止，就是我们学校毕业的，就是在校的或者毕业的中国留学生，已经有三个人还是四个人。要不然是已经跟白人男人订婚，要不然已经是结婚了
0: 。<笑>我们三个里没有亚洲女生，只有亚洲男生。<笑>我也算然后这种类型的，好吗
2: ？然后其中的一个女生。呃，我认识的一个女生，她跟我同一级，就是看着特别不温不火、蔫蔫的，然后平常也不是很 social 的一个女生。然后，呃，她在这边交的第一个男朋友是一个黑人，据说她跟她妈说她交了一个黑人男朋友之后，她妈好像好几个月没跟她说过话。后来，结果她跟她她男朋友分手之后，隔了差不多就。和她男朋友分手的时候就过暑假了，就在暑假期间我回国，然后有一天无意当中连上 Facebook， 就看到她发了一个状态，她订婚了，然后我就说怎么回事结果她好像是跟那个之前那个前男友分手了不到几个星期吧，就跟一个拉丁裔的一个男生订婚了，然后上个月上个月他俩正式结婚了，而且最重要的是，他至今没有把这个结婚的消息跟他妈说。
0: 这就是一念之路啊！周笔池，你既然都已经知道这么多前辈的例子了，<笑>你自己也要打扮一下呀，<笑>贷款啊，<笑>买
2: 几瓶 SK Two， 我现在就是正用着 SK Two 呢，你以为我不用 SK Two 啊？<笑>我都没有用，我爸都能看出来你的化妆品都
0: 比我的
2: 好。嗯，哦<笑>，不用化妆品，我只护肤。护肤然后虽然糊糊的、糊的、糊的、糊糊的满脸痘，我疯了。<笑>
1: 所以说，亚洲男生在北美真的很难兜售出去吗？无论是秃男生还是生……其实我不知
2: 道哎，就是
1: ，就我努力做一下市场调研，你看你连这种理论都调查都他妈没有地地啥
2: ，这都第
0: 几年了？
2: <笑>我真的，我就，我就回头，真的，我下学期我就最主要的一个任务就是去站街，就是去每个夜店门口站街。<笑><笑>
1: 你听着用了吗？你 j a c 用了吗？哎，用了吗
2: ？不不不不，说一个了吗？说我一个特别羞耻的一个事情，就是我每次一登这些软件以后，啊、好多就第一翻找上我的永远都是四五十岁的，然后我就……啊、你有挑三拣
0: 四的理能耐吗？你有资格挑吗？四五十岁的没有，七十岁的你也得接。
2: <笑>不不。新年新目标就开始接活<笑>就是降<笑>降低自己的标标准，捂着眼睛往床上一躺，<笑>喝不多了直接就就爱咋咋。啊，我
1: 没有节操<笑>、
2: 嗯。真的是
1: <笑>，哎，对，真的就事、是、论事来讲，理论上确实如此。如果说你真的能够忍得恶心的话，<笑>你就可以。<笑>嗯<笑><笑>哎，说真的，你研究一下，研究一下那个政策吧。你是结婚多久
2: 就可以拿到永？不知道哎，我就是虽然拿，就短信就有，<笑>就有可能，有可能是，我我觉得程序有可能是这样，就是呃，结婚之后，你就算先拿不到，就是美国公民身份，你也能拿到，比如说至少长期居留的签证，然后这个签证能延你。一是长期留在这儿，第二个是你可以可以就是自己去找工作，然后就如果你稳定的在这边，嗯、要不然工作很多年，或者要不然呃有稳定的婚姻关系的话，有可能就会取得绿卡 c citizenship， 对，而且还不是绿卡，就是美国公民。
0: 但是不会很容易的，还是要等
2: 我们都不是很公易啊！你就你你你就想到《Modern Family》里面那个 Gloria， 那个、Gloria 就是他结了多少年婚之后才才去那个去去去宣誓成为美国公民的呀对，对吧？是
0: 这
2: 样的，长路漫漫，<咳>长路漫漫啊！哎，要不然会多
1: 、哦，我不知道就是。我不知道华裔在北美这边的，如果说像你那个领域的工作到底是什么样子的，你有研究过吗？你已经老有些
2: 有些就是电影公司确实在这边有它的分布嘛，包括万达也好，包括光线，包括乐视都有。虽然乐视，哎呀，就现在都成那样了，就你就不想了。嘛。继续，
1: <笑>乐视影业现在仍然是乐视的一个高价值资产，好吗？乐视成那样不代表乐视影业成那样，那都已经独立的子资产了，和
2: 乐视网一样。但是，但是乐视确实这几年没有什么。我有个问题，他们如果给你工作，会给你乐视影业现在还，他给工作必须走啊，去啊！就算天天就搁那审那些乱七八糟剧本也去啊！嗯、就就如果不给，对，有工作肯定肯定肯定去啊！这毕竟没有那么好。是这样，<笑>有的工程怎么可能不给？
1: 不给不给不给工签的工种都是小黑工、啊、不是不是不是，听我讲、就是，就是这个
0: 比较复杂，是因为有的工作它是正式工作，但是它不向你提供 O，、嗯、就是 O P 几，我不知道，就是不向你提供 Working Visa， 因为这个名额是美国政府 H one B 对发给你的
1: ，也就是。明白，那你那碧池就只能在 OPT 一年之内得到这个工作，做这个工作，但是他不能在 OPT。也就是他可。对，是。找到那个工作、就是
0: ，但是那个工作不包含签证名额<咳>，所以他也必须得回去。他可能有
2: 工作。<咳>就所以，嗯、所以所以这边好多留学生的经验就是 ，OPT 期间你要找一个活干，其实这不难，这事真不难。嗯、但是就是你找的活干的很多情况下，你找不到说给你能让你留下来的工作，他顶多就是。短期用你，然后用完以后就就甩，然后继续走。对，对就如最
0: 近这几年有个不太好的现象，是因为美国的就是人才市场比较缺，然后美国的就是一些小小公司或者一些什么公司呢，他们也知道会揩这种学生留学生的油，所以总总而言之，对,对于而言，哎，都很不容易，大家都努力吧，没关系，大不了就是一定要双手准备，一方面找工作，一方面找伴侣
1: 。对。<笑>呆逼刚刚扶眼镜这个真的很像女教授<笑>、嗯。
0: 谢谢，<笑>这就是我人生目标。哎，总而言之
2: ，就感觉像一个，就是呆逼的形象，现在就像一个什么高智商老鸨
0: 。高智商老鸨，也是谢谢你加上了高智商
2: 。Exactly、哦。然
0: 后我我在二零一七年找到了自己的荧幕形象定位， exactly, 就,是这个、就是你们<咳>，就是大家应该去看《极品机老伴然后里面有一个女性角色、嗯，那个女性角色叫叫什么呢？我怎么突然想不起来了
2: ？是老换男朋友呢，还是一直记不清事儿的那个
0: ？当然是老换男朋友啊，那个。<笑><笑><笑>然
2: 后，然后，然后一直想揩油那个那个邻居小帅哥。
0: 是的，就是他，他叫什么呢
2: ？而且关键是，而且邻居小帅哥还是小波皮
0: 。对，就是小波皮。哎，我怎么怎么突然想不起来那个？哎，就是大家自己上网去搜吧
2: 。我记得好像是 V 开头 ，V，Violent 哦， v... violet, oh, 算了 ，Violent 就是 Violent，Violent
0: 。大家去看《极品鸡老伴反正现在快要过节了，然后各种春节，《极品鸡老伴儿》英文是 The Vicious， 就是特别搞笑的一个英剧。然后里面你们会看到四五十岁的黛碧变成的样子，就是那个 Violent。你们已经提前看到了，预见到了 d a 黛碧的未来。<笑>特别搞笑，那就
2: 是我真的。以后，以后，以后，咱们四五十岁，就是什么找？找个海，找找个热带海岛，然后坐在海滩上面，一边悼念自己失去的青春，一边看着海滩上奔跑的年轻肉体，然后以请他们晚餐的身份，侃他们的油
0: 。好的，<笑>太绝望了。总之，祝大家二零一八年就是得到你们想要的，然后二零一七年的愿望就忘了吧。我们在，呃，二零一四年或者二零一三年的时候就预见到新的愿望已经，呃，旧的愿望还没有完成，新的愿望又已经到位了。所以，我们真的有未卜先知的能力呀、啊哎。嗯
1: ，
0: <笑>好吧，这期节目就到这里，幺七七零幺二六六二四幺，读。幺七七零幺
2: 二六六二四幺，
0: 扯淡！你怎么不配合一下
2: ？你怎么不积极了？嗯
0: ，这不是你的账号吗
2: ？六二四幺，真的是幺七七零幺二六六二四幺。<笑>你知
1: 道吗？我现在。因为我刚,刚接了个电话，所以说你们的图画和你们说的声音都他妈完美的错位，然后我一直在，好像是在 loading loading 在 loading， 然后你们他妈一直做着异样的表情去说不同的话，<笑>我笑死了，操！
0: <笑>好吧，好吧，嗯，那这期节目就到这里了。也欢迎大家跟我们分享你们二零一七年的经哦，我在最后加一点点，好不好？就我刚刚昨天晚上我闲的没事干，我们好久都我们三个真的是哦，还有二零一七，我们应该反，我们应该反省自己这一点，我们真的都没有好好管我们的北朝，我们三个就他妈乱录节目，说一堆废话屁话，然后我们都好久没有登那个微信公众平台，然后昨天晚上我上了一下，然后就跟大家发了一个二零一七的最后一封信，然后那是我写的。哦，那是你
2: 发的呀？对呀、啊哦，
0: 你觉得呢？然后，就就是，我觉得我还是想，我其实不不是很感兴趣什么总结，但是我还是想听大家的故事。然后就这样，我们就这么不走心，就还有曹友对我们不离不弃。我说到两个故事，就是，呃，就是，就是。同学们，有的人在二零一七考研，然后有的在二零一七，就有两个故事特别感人，都是失去了自己的家人。然后我觉得啊，我都不敢想象这样的。就是虽然我们都经历了生活中很大的来自家庭的冲击，我和碧池啊，不是我和扯淡，但是我们都还没有失去什么人。所以，然后，嗯、呃，有的人一直在考研，然后就没有考上；有的人觉得考研，而且是考的北大的研，然后觉得好像好像，我就是有希望的。然后，嗯，我总而言之就是。总，我觉得其实大家都在和我们一起成长，所以如果你们想的话，就接着来我的微博，或者是我们的微信，或者是各种各样能跟我们说话的地方，呃，来就是留言，然后分享你们的故事，然后祝你们的二零一八非常的顺利，不要像我们都这么怂，<笑>好吧？这期节目就到这里，怎么样？拜拜
2: 。好，拜拜
1: ，
0: 拜拜。Bye bye But、I won't let them break me down to dust. I know
2: that there's a place for us, for we are.、Close.